0: En la Biblia se dice que al pueblo de Israel se le prometía llegar a un lugar, a una tierra, a la tierra prometida, una tierra que fluiría leche y miel. Ya hemos hablado de la miel, aquí con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, y hoy les invitamos a hablar de la leche, este alimento natural tan conocido desde hace tantos años como eh, lo conocía el pueblo de Israel, y hoy también para utilizarlo en nuestra alimentación diaria. Elizabeth Barcia es licenciada en nutrición y estamos teniendo este espacio para hablar de cómo comer, cómo alimentarnos más inteligentemente y más saludable. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en un país productor de leche y de productos lácteos como el nuestro, vaya si sí es un tema importante, ¿no?
1: Sí, es un tema importantísimo, pero eh, a pesar de que vivimos en un país productor de leche y la mayoría de la población es bebedora de leche, en los últimos años han surgido estudios, a veces no estudios, simplemente son cadenas de mails que opiniones, llegan, opiniones, sí, sí. Eh, en contra de la leche. Uh -huh. Sí, que y, la leche es buena
0: para los terneros y no para los eh, seres exacto. humanos. Pero sí. la
1: realidad es que... Estamos hablando
0: de la leche vacuna, ¿no?
1: Leche de vaca, sí. Al día de hoy la, la evidencia científica continúa indicando que la leche es buena y vamos a ver cuándo es buena, en qué cantidad bien, y de qué bien. forma, ¿no? O sea que
0: eso que está circulando últimamente, le tenemos que quitar validez a todo ese tipo de conspiración contra la leche, digamos.
1: Claro, es como siempre decimos, un alimento no puede ser bueno o malo aisladamente. Uh -huh. Siempre hay que examinarlo en el marco de una alimentación saludable. Y bueno, así es como quiero hablar desde la leche de vaca hoy, Bien. Este, en el marco de una alimentación saludable. Bárbaro.
0: Hablemos entonces de la leche.
1: Bien, la leche es una secreción nutritiva elaborada por las glándulas mamarias de los mamíferos, es simplemente eso. Tiene un color blanquecino, opaco, y a nosotros es algo que, nos, que lo hemos vivido muy de cerca, porque el ser humano es un mamífero, ¿sí?, y como tal, en los primeros meses de vida, los primeros seis meses, lo recomendado es que haya una lactancia materna exclusiva. exclusiva mm. Exacto. Porque la leche materna tiene todo lo que el niño va a necesitar para crecer y estar sano y fuerte en esos primeros seis meses de vida. Después se comienza con la incorporación de alimentos, donde cada vez la, la lactancia materna va, va a ser menor, hasta que se produce un destete natural.
0: Uh -huh. ¿Sí? Y ya se empiezan a agregar otro tipo de alimentos. Sí,
1: uh -huh. ya, ya desde antes. Hay claro. un momento en sí. que se incorporan alimentos, pero se continúa con, con la Entiendo. lactancia. Después el destete se da naturalmente, o, o así sería lo deseado. Uh -huh. Ahora, ¿desde cuándo existe el consumo de leche humano de, de origen animal? Porque si uno dice, sí, claro, ¿cuál era el plan entonces? Que tomáramos leche y un día lo dejábamos. Pero esto ya se remonta a los tiempos en que se domesticó el ganado. En cuanto sucedió la domesticación del ganado, ya el ser humano empezó a consumir leche de origen animal. Y esto lo vemos en la Biblia. Se menciona el consumo de leche de vaca, de oveja, de cabra, de camella uh -huh. de uh -huh. distintos mamíferos. Se menciona también su consumo de forma natural o una leche cuajada, algo más parecido a lo que sería un yogur, o también en quesos. Claro. Y bueno, se menciona que se conservaba en odres o que se servían tazones, así que vemos que esto...
0: Es una industria antigua ya. Exacto,
1: uh -huh. desde los primeros tiempos ya la leche animal acompañó al hombre. Y llega hasta nuestros días, donde la leche de vaca es la leche de mayor consumo y la que mayor uso industrial se le ha dado. Uh -huh. Y por eso hoy me voy a enfocar en esa leche, Bien, en la leche bárbaro, de vaca. Bárbaro.
0: Aunque también los supermercados ahora se pueden también encontrar, no este, tan popularmente, pero la leche de cabra también ya se está integrando. También, uh -huh.
1: también, Bien, bueno, pero ¿por qué tiene valor la leche de
0: de vaca. De vaca.
1: Sí. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que la leche de vaca tiene un aproximadamente un 3% de proteínas, pero uh -huh. no son cualquier proteína, son proteínas de alto valor biológico. Es decir, son proteínas que el cuerpo va a utilizar para sintetizar, para mantener y para reparar los tejidos vitales. ¿sí? Los tejidos hacen a los órganos, los órganos hacen a los sistemas, los sistemas son los que nos mantienen con vida. O sea que estamos hablando de elementos que son estructurales para nuestro cuerpo. Uh -huh. Básicamente hay dos tipos de proteínas en la leche. Están las caseínas y las proteínas del suero. que est Estas luego se usan, sobre todo, para lo que son los quesos. Se hacen distintos tipos de quesos. Cuando se fermenta uh -huh. Exacto. Ahora, estas proteínas, cuando uno bebe la leche, sí o, o lo consume en otros derivados lácteos, como el yogur o el queso, cuando se digieren, se obtienen moléculas más cortas que se llaman péptidos y se ha visto que la leche tiene péptidos que son bioactivos, es decir, tienen beneficios para determinadas funciones del cuerpo y que mejoran la salud. Uh -huh. Es decir, tienen la capacidad de modular determinados procesos metabólicos. Por ejemplo, hay péptidos que tienen propiedades antimicrobianas, hay péptidos con propiedades defensivas, hipotensoras, es decir, que eh, disminuyen la presión arterial. Y también con propiedades antitrombóticas, es decir, que previenen la formación de trombos o coágulos. Uh -huh. Así que vemos que, otra vez más, no son cualquier tipo de claro, proteínas. Claro. Y esto se ha venido estudiando bastante en, en, en los últimos años porque es verdaderamente interesante.
0: Interesante también es, viendo lo que hemos charlado hasta ahora, que cada alimento tiene su propio conjunto de proteínas que son bien específicas.
1: ¿no? Sí, en, en el caso de la leche, es una proteína que tiene casi todos los aminoácidos uh -huh. que necesita el cuerpo para producir sus propios eh, proteínas y tejidos.
0: Entiendo, así Por que eso complementa eso es, con, y... Exacto, uh
1: -huh. sí. También la leche tiene grasas, ¿sí? La leche entera tiene alrededor de un... 2,6, un poco menos del 3% de, de grasas son de buena digestibilidad y bueno, estas grasas eh, en un 60% se trata de grasas saturadas y el resto son insaturadas
0: Estás ¿Sí? hablando de la leche digamos, común digamos sí. no, no de esa que está agregada después con otras cosas claro, A veces se la adiciona,
1: bien. pero en cuanto a lo que es grasa uno en, en el mercado va a encontrar tres tipos la leche entera sí. que tiene, le dejaron la grasa tal cual sale de la vaca Luego hay una leche semidescremada, en la cual la grasa ya se redujo aproximadamente a la mitad, ronda el 1,5%. Y luego la leche descremada, a la cual se le extrajo la totalidad de la grasa. Es importante aclarar esto, a veces las personas piensan que la leche descremada es agua o que la disolvieron con agua. No, simplemente se le quitó la grasa y por lo tanto no tiene grasas ni tiene colesterol y es la opción de preferencia para toda la familia a partir de los tres años de edad, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Porque, como les decía, la leche tiene esas grasas saturadas que son algunas de las que buscamos reducir en la alimentación, ¿sí? Pero a partir de los tres años de edad.
0: No es la leche del tambo, sino la leche pasteurizada, digamos. Exacto. Uh
1: -huh. pues, gracias a la pasteurización es que la leche nos dura algunos días y después están las ultra pasteurizadas que ya duran hasta un mes. Eh, encontramos distintos tipos. Ahora, respecto a la grasa de la leche, eh, hay un detalle, ustedes van a ver, los curiosos tal vez, los que leen etiquetas, la información nutricional, como uno de los eh, nutrientes de, de declaración obligatoria en nuestro país son las grasas trans, Ajá. pueden haber encontrado que en la leche entera, en la leche semi semidescremada, tiene Existe. grasas trans. Uh -huh. Pero estas grasas trans no son como las grasas trans que siempre recomendamos evitar su consumo porque son las artificiales las que se producen este, por la hidrogenación de, de, de grasas vegetales, sino que estas grasas trans, las de la leche de vaca, son naturales, se producen en el rumen de la vaca y se ha estudiado que tienen beneficios para la salud. Mira. Por ejemplo... Así el... que
0: no hay que asustarse cuando uno lee eso. No, el... exacto.
1: Eso es importante marcarlo porque siempre los nutricionistas hacemos mucha campaña en contra las de grasas los, las grasas trans, mm. cuya recomendación es cero, pero mm -hmm. las artificiales. En este caso es una excepción y se trata de grasas trans que son naturales en la leche en la leche es el tal vez hayan oído escuchar acerca del, del ácido graso alfa linoleico conjugado o CLA por sus claro. singlas, a veces habla mucho del CLA por sí. las siglas en inglés y tendría beneficios anticancerígenos también contra la aterosclerosis y mejoraría lo que es el sistema inmune. Que...
0: Hacemos una pequeña pausa en la charla con Elizabeth Garcia, licenciada en Nutrición, y estamos mirando este elemento que se encuentra en la naturaleza, que es la leche y que nos alimenta a todos de variadas maneras. Bueno, parece tan obvio, mi todo lo que tiene, ya seguimos charlando. Radio Transmundial Uruguay, 33 años comunicando esperanza al mundo.
1: Un buen regalo para fin de año.
0: Alimento para el alma.
1: Un devocional para cada día.
0: Alimento para el alma 2015.
1: Consigan en la oficina de Radio Transmundial Uruguay. Soriano 1335, casi ejido.
0: De lunes a viernes, 9 a 17 horas. Por envíos al interior,
1: 2 2601
0: Alimento para el alma.
1: Una producción de Radio Transmundial.
0: Estamos charlando acerca de la leche en este espacio sobre nutrición, sobre alimentación saluda saludable con Elizabeth Barcia. Y nos estabas hablando de los beneficios que tiene la leche.
1: Beneficios de la leche, que son varios. La leche tiene lactosa. Sí, es el azúcar de la leche. Eh, aproximadamente un 4,6% de, de la leche es lactosa. Este disacárido tiene funciones básicamente energéticas. ¿Cómo lo llamaste?
0: Disacárido. Disacárido, porque
1: la lactosa está formada por la unión de, de dos azúcares, uh -huh. la glucosa y la galactosa.
0: Bien, sí, pues bien.
1: Se habla, pero es el azúcar de la leche. Bien, el azúcar de la El azúcar por algo se llama lactosa, ¿sí? Lácteo, lactosa. Bien, todo bien, lo, bien, bien. Pero este, este azúcar tiene mala fama porque en algunos casos genera eh, algunos tipos de intolerancia. Sí, Exacto, uh -huh. muchas veces genera distensión, flatulencia, sobre otros problemas digestivos. Lo bueno es que en el mercado encontramos alternativas, como las leches deslactosadas, uh -huh. que eh, ayudan a tener una, una mejor tolerancia. Estoy hablando de personas que no tienen una intolerancia congénita, algo que ya es genético de, de, en, en cuanto a la, la intolerancia a la lactosa. Pero sí personas que tal vez siempre la consumieron y de repente empiezan a darse cuenta que se distienden o que no la toleran bien, la leche deslactosada es una buena opción. Y también tener en cuenta que hay otros derivados lácteos que son mejor tolerados, como por ejemplo el yogur. Uh -huh. En el caso del yogur sucede que tiene lactosa, pero las bacterias de, de los cultivos que, que se utilizan para elaborar el yogur producen una enzima que se llama lactasa, que es la que digiere a la lactosa. Uh -huh. Entonces, como ya viene con esta enzima, que es la... Eh, o sea, cuando uno tiene intolerancia a la lactosa es por deficiencia de esta, de esta enzima. Entonces, si el yogur ya viene con lo que lo va a digerir, lo tolera mejor. Claro. Y también quesos, que sobre todo los quesos más duros y, 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 y madurados, la tendencia es que la lactosa sea casi cero. Ah, mira Sí, por el proceso de, de elaboración. Así que Ay. ahí vemos otras eh, alternativas en caso de, de, de no tolerar muy bien la, la lactosa. Evidentemente, en casos de intolerancia a la lactosa, algo diagnosticado no. desde la niñez. Tiene o, que tener un
0: tratamiento específico. O la vida adulta, claro, que no se
1: sabía. Claro. Ahí sí, es evitar los lácteas por completo, ¿verdad? Eh, Hay mucha
0: gente que sufre de eso, así como lo estás describiendo, que tiene que cortar completamente con el la lacto Sí,
1: no, desconozco el porcentaje, pero, pero hay... hay casos, sí, sobre todo se ve eh, en niños, ah, a nivel bien, pediátrico bien. se ve bastante. La leche es eh, la mejor fuente de calcio, ¿sí? Porque el calcio que provee la leche es de alta biodisponibilidad, o sea, el cuerpo tiene la capacidad de aprovechar mucho mejor el calcio de, de origen lácteo que de origen vegetal, por ejemplo esto es importante porque a veces se dice coma tal este, Alimento, verdura sí. o tal semillita porque tiene calcio bueno es cierto uh -huh. pero el cuerpo no lo va a aprovechar de la misma manera que si es un calcio de origen lácteo
0: así ¿Ah, es como que lo digiere y lo procesa diferente
1: Claro, uh -huh. por por la forma molecular, cómo se presente, uh -huh. va a ser totalmente distinto. Pero además también las cantidades que vehiculiza el alimento. No les voy a hablar... Yo puedo decir, no leo una revista de alimentación saludable y dice, coma perejil porque tiene alta cantidad de calcio. Uh -huh. Ah, buenísimo. Claro. Ahora, ¿cuánto perejil tengo que comer? Pues yo como una cucharita, <risa> primero que nada. Claro. ¿Cuánto calcio puedo en una cucharita de perejil? Y después... ¿Cuánto de ese perejil, aunque tuviera toneladas, cuánto de ese calcio mi cuerpo absorbe y usa?
0: O desecha, claro. Muy,
1: exacto. Entonces, en el caso de la leche, por ejemplo, con una, una taza de leche ya se están cubriendo la cuarta parte de los requerimientos diarios de calcio. ¿sí? Y además ese calcio es altamente disponible para el cuerpo. Entiendo. Por eso es una, es una de las mejores, no es la mejor fuente de, de, de calcio también es fuente de vitaminas del complejo B y de vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E respecto a las liposolubles no, son solubles ¿eh? lipo es, en lipo bien grasa entonces cuando se retira la grasa en, la, en las leches descremadas también se estarían extrayendo estas vitaminas que es una de las razones por las cuales hay mucha leche adicionada a estas vitaminas también mm. entonces dijimos la leche es fuente de, vitam de vitamina D, también de calcio. Estos dos nutrientes son esenciales en lo que es la mineralización de los huesos, los huesos sí. y de los dientes. También previenen lo que es la osteoporosis, por eso la leche, y la aparición de caries o enfermedades periodontal. Ahora, no, no solo, esto capaz que es lo que más se sabe, la leche es buena para los huesos, para los dientes... Se han estudiado otros beneficios a nivel salud. Por ejemplo, el, los lácteos, sobre todo los descremados, favorecen la reducción de la presión arterial y uh -huh. ayudan a mantener un peso saludable. Lo que se vio es que en alimentaciones que eran bajas en calcio, eh, el peso de las personas era mayor, la cintura mayor y la cantidad de grasa corporal mayor. Yeah que O sea, el peso aumentado, la cintura aumentada, mayor cantidad de grasa corporal es lo que hace que después, es una de las razones por las cuales después la presión arterial sube. Uh -huh, se entiende ahí uh -huh. cierra el círculo. Pero además las proteínas lácteas ayudan a disminuir de peso de forma saludable, haciendo que se reduzca a base de grasa y no se pierdan la masa Esa muscular. muscular. Uh -huh. Y además dan saciedad. Por eso se las utiliza mucho en, en el tratamiento y la prevención de enfermedades como la obesidad. Mm, ¿Sí?
0: Tómese un yogurcito. Exacto, una colación,
1: desayune con leche. Digo, claro. son, son alimentos que también se utilizan por, por la saciedad que en esas proteínas. También se vio en algunos estudios que el consumo de leche estaba vinculado a menor riesgo de diabetes tipo 2. Uh -huh por efectos que tenía en lo que es la resistencia y también menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Así que vemos que no solo la leche es buena para los huesos y dientes, sino también prevención de, de enfermedades y los beneficios que tienen esos péptidos bioactivos, las grasas trans naturales, son, son muchas las, las bondades.
0: Bueno, entonces en todo ese proceso que ya nos convenciste que la leche es buena, pero a, por ejemplo a un niño chico que no lo convencemos que hay que tomar suficiente leche, bueno la madre tiene que ir haciendo todo un proceso de que para que el niño se tome su tacita con leche en la mañana o a la tarde, uh -huh. en fin hay que desarrollar todas las estrategias al respecto.
1: Sí, hay que ser paciente, pero también hay que tener en cuenta el, el cuándo, ¿no? Dijimos que los primeros seis meses de vida...
0: Solamente leche solo materna. Solo leche
1: materna. Después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda continuar con la leche materna, claro. a pesar de que se incorporen alimentos, hasta los dos años. Muchas veces eso digo, el este, te difícil, ocurre antes seguro. de forma natural mm. o, o obligada. Digo, no es obligatorio hasta los dos, pero es lo recomendado. Entonces... Se pueden empezar a incorporar lo que es leche después de los seis meses, sobre todo en preparaciones sólidas, lo que son salsa blancas, cremas. Uh -huh, uh -huh. Y después del destete sí empezar a incorporar lo que es leche fluida entera, hasta uh -huh. los tres años. Después de los tres años ya lo recomendado sería una leche descremada. Ah, mira. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto sería lo recomendado? Eh, dos tazas al día niños, y se aumenta una taza más, o sea, tres tazas en la adolescencia, el embarazo y la menopausia. Ah, y cuando hablo de tazas de leche, es taza de leche o equivalente. Por ejemplo, si es yogur, es la misma cantidad. O si es queso, serían dos fetas finas Entiendo. de queso. Uh -huh. Entonces, con estas porciones, dos a tres porciones, dependiendo de, de la edad y, y el estado fisiológico, ya estarían contribuyendo, junto con un buen consumo de, de, de vegetales, eh, lo que son los requerimientos de calcio, aporta también a, a los requerimientos diarios de proteínas y todos este, los beneficios que, que vimos unos minutos atrás.
0: Así que con toda libertad entonces, pero con medida también sabiendo lo que estamos tomando este y la cantidad que estamos tomando, ad adelante entonces con el, los lácteos, con la leche específica.
1: Exacto. Y la leche o, de, o los otros lácteos, como digo siempre, en el marco de una alimentación saludable. ¿ah? No, no solo de leche puede vivir Bien, el hombre. Sí, claro.
0: Por algo mismo en la Biblia después se dice que hay que ir avanzando a otros alimentos, ¿no? Exacto. Por supuesto. Si usted quiere charlar con... Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, sobre este tema, u otros que a usted le interese para poder preguntar, consultar, buscar respuestas específicas sobre sus diferentes situaciones en cuanto a la alimentación, aquí tiene las, eh, donde encontrarla. Por ejemplo, por celular, le doy enseguida el número, tiene para anotar 098-940-255. 098-940 novecientos cuarenta Si prefiere, encuéntrela en su página de Facebook que tiene diseñada justamente para todo su trabajo profesional elisabeth.varcia.nutrición búsqueda por licenciada Elizabeth Barcia y va a aparecerle allí entonces su página con todas las recomendaciones y elementos de contacto con ella. Elizabeth.Barcia.Nutricion y el celular 098-940-255. Te esperamos en la próxima, Elizabeth.
1: Seguí Hasta charla. la próxima.
0: La leche, la leche. Ya fuimos mencionando durante la entrevista con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, algunas de las menciones que se hacen en la Biblia sobre este alimento que Dios creó. Los patriarcas ya en Génesis mencionaban su uso, leche de vaca, camella, oveja y cabra, así como algún derivado como la mantequilla, la crema y quesos. Es así que Proverbios dice, ciertamente el que bata la leche sacará mantequilla. ¿Qué le parece? Ahí tenemos la primera receta para la obtención de la mantequilla, alimento milenario. A Palestina, por su lado, se le llama tierra que fluye leche y miel. Ese es el eslogan publicitario con el que Dios promueve lo atractivo que era la tierra a la que les invitaba a ir a los israelitas cuando estaban para dejar Egipto rumbo a su hogar permanente. En su profecía, antes de morir, Jacob se refiere a Judá y sus dientes blancos de la leche. Además, Jeremías relaciona esa característica con la pureza diciendo, sus nobles, o sea, quienes gobernaban, fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, si ese fuera el caso. En Éxodo y Deuteronomio se prohíbe cocinar el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque se trataba de una costumbre pagana y asociada a la idolatría en aquella época. En el libro de jueces se nos da a entender que en algunos lugares la conservaban temporalmente en odres o en vasijas. En Cantares la leche es símbolo de hermosura y deleite, presentándola como una figura poética de la siguiente manera. «Como panal de miel destilan tus labios su esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua». Muy sugerente y poético el escritor al declararle su amor a su esposa, ¿no le parece? En cuanto a los beneficios de la lactancia materna, la Biblia habla mucho de ello. Ver a un niño satisfecho luego de un amamantamiento placentero es una imagen tremendamente conmovedora. Para ilustrar lo que es una vida de confianza en Dios y libre de ansiedades, el rey David recurre a esa imagen del niño que amamanta en el seno de su madre. Él dice en el Salmo 131, «Estoy callado y tranquilo, como un niño recién amamantado, que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado». Isaías otro escritor bíblico no encuentra mejor imagen para describir el consuelo y la alegría que promete Dios tras lo traumático que fue para Israel el destierro y la cautividad de Babilonia, cuando dice: Porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos, beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos. Y finalmente Isaías describe la paz anhelada por la nación afirmando: Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo. Así, yo los consolaré a ustedes. Los que somos padres y hemos visto a nuestros hijos amamantar de nuestras esposas, sabemos de primera mano que estas descripciones de los escritores bíblicos son tan reales que nos conmueven. Al ver a Dios como quien provee, ese tipo de bienestar y alimento espiritual para sus hijos. En el Nuevo Testamento, los escritores lo presentan desde otro ángulo. Debido al uso de la leche como alimento para los niños, ya desde la antigüedad, Pablo la menciona en sentido figurado, para representar el alimento espiritual y el proceso de crecimiento del cristiano. Dice en referencia a la enseñanza que debió darle a los cristianos en Corinto, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía», representando una etapa de la vida espiritual como la del niño, menor de un año, de edad al que solo se le puede dar leche, porque no resiste ni conviene alimentar de otra manera. Es que, a pesar que el tiempo había pasado, Pablo no veía en ellos crecimiento, sino estancamiento en esta etapa de su desarrollo en la fe en Cristo. En igual sentido se emplea en Hebreos 5.13 cuando el escritor afirma, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Es decir, habían estos cristianos como una involución en su desarrollo. Es increíble esto. Por ello les dice a continuación, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice. Esto no quiere decir que tomar la leche espiritual es malo. Al contrario, Pedro indica que es necesario para la etapa de desarrollo inicial de los cristianos y por ello le recomienda a los cristianos, que pareciera eran nuevos en la fe, que deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero como toda etapa, como toda alimentación sana y balanceada, tiene su lugar y periodo. La pregunta entonces es para todos nosotros. ¿En qué etapa del crecimiento espiritual nos encontramos? ¿Precisamos todavía la leche espiritual? porque somos niños muy pequeños y no estamos preparados para asimilar el alimento sólido para nuestras vidas. Estamos recién comenzando en la etapa de desarrollo. Allí nos anima el escritor, el mismo Dios, a buscar esa leche espiritual como un niño que busca saciar y crecer y desarrollarse. Esto parece venir de los tiempos de Isaías, quien dice con una figura poética realmente preciosa. Para todos nosotros, hoy en pleno siglo XXI para todos quienes vivimos en una sociedad seca, sedienta y con muchos problemas. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Al concluir el espacio del día de hoy, le invito a que pueda tener en cuenta la posibilidad de relacionarse con Elizabeth Barcia, nuestra nutricionista en este programa con el cual estamos haciendo esta serie de conversaciones sobre alimentos en la Biblia y poder charlar con ella por si requiere algún tipo de asesoramiento en su dieta cotidiana, en su nutrición. Por celular tiene disponible el 098 940 255 098 940 255 o en su perfil de Facebook nutrición para contactarse con ella y seguir todas sus recomendaciones. O pedir una entrevista para charlar con ella personalmente. Nosotros aquí en la programación le invitamos también a reaccionar y contarnos qué le parece esta serie de programas que estamos haciendo con ella y con este tipo de reflexiones. Por correo electrónico info. Arroba, r RTMUruguay.org o nuestro teléfono donde puede dejar su mensaje de voz 292601 Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.